0: 사람들은 쫓기다 보면 바쁜 일만 하게 되고 중요한 일을 빼먹는다. 그런데 사실은 중요한 일을 먼저 해야지 그 사람의 인생이 달라질 수 있다. 안철수 선생님의 말입니다. 여러분이 하고 있는 모든 일에 두 가지 질문을 던져보십시오. 중요한 일인가 아닌가 급한 일인가 아닌가 두 가지 질문을 잣대로 모든 일을 네 가지 경우로 나누어 보기 바랍니다. 급하고 중요한 일 급하지 않지만 중요한 일 급하고 중요하지 않은 일 급하지도 않고 중요하지도 않은 일 여러분은 평소에 어떤 일부터 하십니까? 많은 사람들이 손을 대는 순서는 다음과 같습니다. 첫째 급하고 중요한 일 둘째 급하고 중요하지 않은 일 셋째 급하지 않지만 중요한 일 넷째, 급하지도 않고 중요하지도 않은 일 자, 이제는 여러분이 삶에서 이루고 싶은 것들을 적어보기 바랍니다. 해리포터 같은 소설을 쓰고 싶습니까? 유럽여행 전문 가이드가 되고 싶습니까? 작지만 아담한 카페를 운영해보고 싶습니까? 지금 여러분들이 적은 것들은 위에서 나눈 네 가지 분류 중 어디에 속할까요? 꿈은 언제나 급하지 않지만 중요한 일에 속합니다. 그러므로 이 일을 세 번째로 하는 한 여러분의 삶은 결코 달라지지 않습니다. 365공 비타민 꿈은 언제나 급하지 않지만 중요한 일의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 똑같이 말을 잘하는 두 사람이 여기 있습니다 그런데 그 중에 한 명은 말을 잘하는 자신의 재능을 이용해서 사람들을 가르치는 선생님이 됩니다 반면 다른 한 명은 말을 잘하는 자신의 재능을 이용해서 사람들을 속이는 사기꾼이 되기도 하죠 여기 똑같이 운동을 잘하는 두 사람이 있습니다. 한 명은 매일같이 도장에 나가 몸을 닦고 불굴의 투지로 사람들에게 존경받는 무도인이 됩니다. 반면에 다른 한 명은 자신의 몸을 이용해 주먹질을 하다가 결국 약한 사람들에게 괴로움을 주는 어두움의 길로 빠지기도 하죠. 여기 똑같이 논리적이고 언어에 능한 두 사람이 있습니다. 둘다 열심히 공부해서 좋은 시험에 합격했고 소위 힘이 있는 좋은 관직에 올랐습니다. 그런데 그 중에 어떤 사람은 자신에게 주어진 힘을 사용해 어려운 사람들을 돕는 길로 나가는가 하면 다른 사람은 그 반대로 자신에게 더 많은 이익을 긁어모은 방향으로 살아가기도 하지요. 왜 똑같은 재능을 가지고도 살아나가는 삶의 방향은 이렇게 달라질 수 있는 것일까요? 같은 재능, 그러나 전혀 다른 삶의 차이 오늘부터는요, 아홉 번째 지능에 대한 이야기를 나눠드릴까 합니다. 사실 이 아홉 번째 지능은요, KBS에서 세상을 바꾸는 아홉 번째 지능이라는 다큐멘터리로 방영이 되었던 건데요 저는 그 다큐멘터리는 보지 못했고 대신 아홉 번째 지능이라는 제목의 책을 읽었습니다 이 아홉 번째 지능에서 주장하는 것은 그동안 우리에게 알려진 여러 가지 다중 지능들 말고 사실 우리 삶에 큰 영향을 미치는 아직 학문적으로는 완전히 밝혀지지 않은 지능이 한 가지 더 있는데 그것이 바로 삶에 대한 큰 질문을 던지는 지능, 삶의 가치를 추구하는 지능인 아홉 번째 지능이라고 합니다. 저는 이 아홉 번째 지능이라는 얇은 책을 무척 흥미롭게 읽었고요. 그동안 제가 고민해왔던 바와 어느 정도 일치한다는 생각도 가지게 되었습니다. 제가 책을 좋아하고요. 책을 읽으면 읽을수록 더 많은 책이 읽고 싶어지는 것은 그 책들 어딘가에서 삶을 살아가는 길에 대한 해답이 숨겨져 있기 때문인데요. 바로 이 아홉 번째 지능이라는 책도 제가 역시 우리 삶을 살아가는 일종의 지도 내지 나침판을 만난 그런 책이라고 할수 있겠습니다. 우리의 아홉 번째 지능의 이야기는요 먼저 엄청난 언어적 재능을 가진 두 사람 괴벨스와 괴테를 비교하는 것으로부터 시작합니다 괴테와 괴벨스 천재적인 언어 지능을 타고난 두 사람은 각각 자신의 재능으로 인류 역사에 지워지지 않을 흔적을 남겼다 그러나 두 사람은 전혀 다른 삶을 살았고 그들에 대한 평가 또한 매우 달랐다. 한 사람은 위대한 문학가로 또 다른 한 사람은 희대의 살인마로 기록되었다. 독일 문학을 세계적인 수준으로 끌어올린 위대한 작가 괴테에 비해 상대적으로 조금쯤 덜 알려진 괴벨스는 저 유명한 나치 히틀러의 최측근이자 나치 독일의 공보장관으로서 대중을 최면 상태로 몰고 간 20세기 최고의 정치 연출가였다. 그는 언론 매체와 대중 연설을 통한 선동 기술로 독일 국민을 나치즘으로 끌어들이는데 결정적인 역할을 한 인물이다. 그렇다면 같은 재능을 가진 두 사람이 정반대의 삶을 살게 된 까닭은 무엇일까? 이를 위해서는 두 사람의 삶의 이력을 좀더 면밀히 살펴보자. 규벨스는 1897년 독일 라일란트 지방의 라이트시에서 태어났다. 그는 갓난하기때 폐렴을 심하게 앓으면서 허약한 체질이 되었고 7살 때는 골수염을 앓고 나서 오른쪽 다리마저 마비되고 말았다. 당시 규벨스의 아버지는 공장 노동자에서 사무직 책임자로 승진했지만 집안 형편은 넉넉한 편이 아니었다. 그의 부모는 어려운 살림에도 아들의 다리를 치료하기 위해 백방으로 뛰어다녔지만 별 소용이 없었다. 결국 괴베스는 다리의 성장이 늦어지면서 골프채 모양으로 발이 변형된 기형상태가 되었고 1 0 살이 되던 해 다리 수술을 했지만 끝내 의족에 의지한 채 살아야 했다. 이런 이유로 괴베스는 어린 시절부터 또래의 따돌림에 시달려 했고 심한 외로움을 겪으며 성장했다. 그리고 외로움은 증오와 냉소로 변해갔다. 장애에 대한 콤플렉스가 친구들은 물론 자신에게 헌신적인 어머니마저 비웃는 심각한 상황으로 발전하고 있었다. 규벨스는 신체적으로도 절음발이었지만 내적으로도 균형을 잃은 절름발이었다 한편 괴태를 살펴보자. 그는 1749년 프랑크푸르트에서 태어났다. 귀족은 아니었지만 비교적 넉넉한 집안에서 성장한 괴테는 어린 시절부터 문학과 예술을 가까이 접했다. 이러한 영향 때문이었는지 그는 일찍부터 뛰어난 문학적 재능을 선보였는데 하지만 관심사와 다르게 그는 아버지의 뜻에 따라 법학을 전공한 후 고향에서 변호사로 활동했다. 1772년 업무상 출장을 갔던 괴테는 요한 캐스트너라는 친구를 사귀는데 바로 이 인연이 괴테에게 고통을 안겨주었다. 그가 캐스트너의 약혼녀 샬롯데 부프를 사랑하게 된 것이다. 괴테는 이루어질 수 없는 사랑으로 인해 복잡한 마음을 안고 고향에 돌아오는데 공교롭게도 한 친구가 자신과 비슷한 상황에서 자살을 택했다는 슬픈 소식을 들었다. 그의 마음은 더욱 복잡해진다. 그런데 바로 이런 상황에서 괴테의 그 행보가 의미심장하다. 젊은 시절 사랑해서는 안 되는 사람을 짝사랑하는 괴로움을 그는 자신의 재능으로써 승화시키는 편을 택한 것이다. 그는 친구의 죽음과 자신의 고통을 승화시켜 한 편의 작품을 쓰는데 그것이 바로 괴테의 이름을 전세계에 알린 젊은 베르텔의 슬픔이다. 그는 또한 말년에 어렵게 얻은 외아들을 잃어버리는데 역시 그 고통과 슬픔을 승화시켜 대작 파우스트를 완성했다. 괴벨스와괴테 이들의 정치 경력 또한 매우 대조적이다. 괴벨스는 카톨릭 재단의 장학금을 받으며 하이델베르크 대학에 입학했고 독일 문헌학으로 박사학위를 받은 문학도이자 엘리트였다. 그러나 청년이 되면서 서서히 크리스마스 미사에도 불참하기 시작한 괴벨스는 결국 교회의 발을 끊었고 고의 성사도 강력하게 거부했다. 신앙을 완전히 잃어버린 그는 혼란에 빠져들었는데 이러한 괴벨스의 혼돈을 종식시킨 인물이 나타난다. 그가 바로 아돌프 히틀러였다. 괴벨스에게 히틀러는 신앙이나 마찬가지였다. 그는 히틀러를 통해 붕괴된 자신의 마음을 일으켜 세웠다. 그는 이제 카톨릭 신자도 상처받은 문학 청년도 아니었으며 자신의 상처와 문학적인 재능을 무기로 세상에서 받은 멸시와 아픔을 무자비한 복수로서 씻어내는 희대의 살인마가 된 것이다. 1922년 괴벨스는 나치스에 입당했고 1933년 권력을 장악한 히틀러가 취임한 지두달 만에 천부적인 달변가였던 괴벨스를 내각 선전상 겸 제3제국 문화원장에 임명하면서 나치 정권의 앞잡이가 되었다. 당시 괴벨스는 선전 도구로 매우 효과적인 라디오에 주목했다. 그는 라디오 보급을 위해 국가 보조금을 풀어 35마크만 르 있으면 라디오를 구입할 수 있도록 했다. 그 금액은 당시 노동자들의 겨우 일주일치 급료에 불과했다. 즉 세계에서 가장 값싼 라디오였던 것이다. 독일인들은 이 라디오를 괴벨스의 입이라고 불렀다. 라디오를 통한 선동의 목표는 오로지 나치 정권의 당위성을 강조하고 전쟁과 학살을 합리화하여 대중의 참여를 유도하는 것이었다. 그의 빼어난 활약은 곧 전쟁과 학살의 피해자들에게는 재앙이었다. 그래서 괴벨스에게 붙여진 별명이 절름발이 악마였다. 당시 유태인들은 아우슈베츠 수용소의 책임자로 학살 정책을 주도했던 하인리 힘너나 루돌프 헤스보다 말로써 사람들을 학살한 괴벨스를 훨씬 더 증오했다. 반면 괴테의 정치 경력을 보자 그의 경력은 전혀 다른 방향으로 흘렀다. 흔히 괴테는 위대한 작가로 알려져 있지만 그는 단순한 작가가 아니라 정치가이자 과학자이기도 했다. 1775년 괴테는 프랑크푸르트를 떠나 이후 제2의 고향이 된 바이마르로 향했다. 인구 6천명의 이 작은 공국의 신임 군주 카를 아우구스트 대공은 괴테를 전적으로 신임하여 높은 관직을 주고 국정을 맡게 한다. 재임 시절 괴테는 성공적인 공직 수행에도 불구하고 내면에서는 예수를 향한 갈증을 해소하지 못해 괴로워했다. 그는 자신의 타고난 문학적 열정을 정직하게 인정하고는 세상이 부러워하는, 누구나 선망하는 젊고 유망한 관료의 길을 버리고 바이마르를 떠났다. 그리고 곧바로 3년간의 이탈리아 여행이 시작되었다. 이때의 경험은 괴테의 인생사에서 중대한 전환점이 된다. 이탈리아에서 본 수많은 고전 예술품은 괴테 특유의 고전주의적 예술관을 확립하는 데 밑거름이 되었다. 하지만 이 시기 괴테의 옛 친구들은 괴테의 내면적인 변화를 이해하지 못했고 이것은 숱한 결별로 이어졌으며 괴테는 지독하고도 긴 고독의 시간을 보내야 했다. 하지만 그는 그 고통을 아름답고 위대한 문학으로 승화시켰으며 환갑을 맞이한 1809년부터 생을 마감할 때까지 20여 년간 80살이 넘어설 때까지 비교적 평온한 삶 속에서 절정에 달한 창작력을 보여주었다. 희곡 파우스트, 소설 친화력, 자서전 시와 진실, 기행문 이탈리아 기행 등 수많은 작품들이 이 시기에 탄생했다. 네, 그렇습니다. 괴베스와 괴테는 둘다 천재적인 언어적 재능의 소유자였지만 이렇게 전혀 완전 상반된 그런 삶을 살았죠. 두 사람 모두에게 삶의 고통과 아픔이 닥치긴 했지만 괴베스는 그것을 이유로 세상을 저주하면서 자신의 컴플렉스를 세상에 복수하는 그러한 삶의 방향으로 살아갔고 괴테는 친한 친구의 자살, 이루어질 수 없는 사랑, 그런 자신의 어쩌면 저주받을 운명을 젊은 베르텔의 슬픔이라는 아름다운 작품으로 승화시켰으며 겨우 얻은 외아들을 떠나보냈을 때도 파우스트라는 대작으로 승화시켜냈습니다. 여기 괴테와 괴벨스가 남긴 어록 몇 가지를 보겠습니다. 두 사람의 삶의 태도에 대한 차이를 확실히 알수 있죠. 괴테는 이런 말들을 남겼습니다. 가장 유능한 사람은 가장 배우는 데 힘을 쓰는 사람이다. 고난이 있을 때마다 우리는 그것이 참된 인간이 되어가는 과정임을 기억해야 한다. 희망은 제2의 영혼이다. 아무리 불행하더라도 영혼이 있으면 쉽게 가라앉지 않는다. 아무리 힘들더라도 영혼이 있으면 쉽게 좌절하지 않는다. 나는 죄와 더불어 실책을 미워한다. 특히 정치적인 실책을 더 미워한다. 그것은 수백만의 사람들을 불행의 구렁텅이로 몰아넣기 때문이다. 나에게 혼자 천국에서 살게 하는 것보다 더큰 형벌은 없을 것이다. 자, 이런 괴테의 말과 비교해서요. 이번에는 괴벨스가 남긴 유명한 어록 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 괴테와 어떤 차이가 있는지 한번 느껴보도록 하죠. 거짓말은 처음에는 부정되고 그 다음에는 의심받지만 되풀이하면 결국 모든 사람이 믿게 마련이다. 승리한자는 진실을 말했느냐 따위를 추궁당하지 않는다. 거짓과 진실의 적절한 배합이 100%의 거짓보다 더큰 효과를 낸다. 분노와 증오는 대중을 열광시키는 가장 강력한 힘이다. 나에게 단한 문장만 달라. 누구든 범죄자로 만들 수 있다 모두가 우리에게 빠져들 때까지 우리는 인간들을 개조할 것이다 네, 괴베스의 어록만 봐도 끔찍하고 소름이 돋지만 조금 전에 말씀드린 괴테의 어록과 비교해보면 마치 천국과 지옥처럼 엄청난 차이를 보여주는 그런 문장이라고 생각됩니다 도대체 똑같이 언어적인 재능을 갖추었고 나름 인생에서 어려움도 겪은 두 사람이 왜 이렇게 정반대의 길로 갔을까요? 하버드대 교육대학원의 교육심리학자 조세핀 김 교수는 이두 사람의 생각의 차이, 삶의 차이가 바로 아홉 번째 지능의 차이에서 왔다고 말합니다. 이것은요, 같은 능력을 가지고 있어도 아홉 번째 지능의 차이에 따라서 전혀 다른 인생을 살 수도 있다는 뜻이 되는데요 이 아홉 번째 지능이 무엇인지 설명을 하기 전에 우선 그 앞에 덟가지 지능에 대한 이야기를 먼저 하도록 하죠 이 여덟 가지 지능은 다중지능이라고 불립니다 하버드대학교의 심리학자 하워드 가드너가 제일 처음 주창한 이론인데요 가드너는 개인의 지능이라는 것이 필기시험으로 측정할 수 있는 단일한 문제해결 능력, 즉 지능지수, IQ 같은 것이 아니라 여러 지능의 집합이다라고 생각하기 시작했습니다. 그리고 그 지능들은 각기의 독립적인 지능, 그러니까 서로가 서로에게 연관을 미치지 않을 수도 있는 그런 지능이라고 생각했죠. 이러한 여러 가지 지능들을 하워드 가드너는 다중지능이라고 이름 붙였습니다. 다중지능 이론 중에서 가장 큰 특징은 하나의 지능이 뛰어난 데 비해 다른 지능은 평범할 수도 있다는 것인데요. 그는 어떤 지능이 뛰어나고 평범한가에 따라 여러 지능이 특별한 조합을 이루고 따라 사람마다 제각각 다양한 능력과 특성이 형성된다는 것을 밝혀냈습니다. 예를 들면 요 언어지능과 인간 친화지능의 조합을 이루면 정치인이 될 가능성이 크고 언어 지능과 자기 성찰 지능의 조합을 이루면 작가적 재능을 갖기 쉽다는 겁니다. 하워드 가드너가 이야기한 다중 지능은 맨 처음에 7가지로 시작되었는데요. 간략히 설명드리자면 이런 겁니다. 우선 음악 지능이라는 게 있습니다. 소리에 민감하고 리듬을 잘 맞추거나 음에 대한 감각이 좋고 음악적인 경험을 추구하는 사람 같은 경우죠 음악지능이 뛰어난 사람은 당연히 음악가라든지 가수라든지 아니면 피아노 조율사라든지 음악 치료사라든지 그런 직업으로 나아가기가 좋겠습니다 다음으로는요 신체 운동지능이라는 것이 있습니다 좋은 균형감각을 가지고 있고 손을 잘 쓰며 리듬감각이 있고 제스처를 잘 활용하고 공이나 바늘 따위의 도구를 잘 다루고 쉽게 적응하는 사람들을 이야기하는데요. 이들은 운동을 잘하고 게임에 능하고 춤을 잘 추고 보석 세공이나 조각 같은데 능하기도 합니다. 당연히 신체 운동 지능이 탁월한 사람들은 아무거나 무용과 운동선수 혹은 조각가 산악인 도예가 파일럿 같은 직업으로 나아갈 수 있겠죠. 세 번째로는 논리수학지능이라는 것이 있습니다. 논리적이고 숫자를 잘 가지고 놀고 분석적으로 문제에 접근하는 것을 좋아하고 만일 모모라면 하는 식의 논리적인 이야기에 관심 있는 사람들인데요. 이들은 나중에 엔지니어라든지 수학자, 물리학자, 회계사, 법조인 격리 회계 담당자 같은 일에 소질이 있다고 하겠습니다. 네 번째는 공간지능입니다. 그림을 잘 그리고 시각적인 세부 묘사에 뛰어나고 블록을 잘 가지고 놀고 지도를 잘볼줄 알고 낙서를 좋아하는 사람들이 공간지능이 있다고 라 이야기하는데요. 이들은 나중에 조각가나 항해사, 미술가, 건축가, 요리사, 서예가 운전사 같은 직업들을 갖기에 좋겠습니다. 다섯 번째는 언어지능입니다. 당연히 말을 잘하는 거죠. 좋은 어휘력을 가지고 있고 외국어를 잘 배웁니다. 다양한 종류의 글쓰기를 즐기고요. 책 읽는 것을 좋아하는 사람이 되겠습니다. 이들이 잘하는 일은 소설쓰기, 연설하기, 농담하기, 연극, 토론, 같은 것이 되겠으며 나중에 작가라든지 기자, 변호사 혹은 영업사원, 시인, 아나운서, 개그맨 같은 직업들을 얻기에 좋겠죠. 여섯 번째로는 인간 친화 지능이 있습니다. 다른 사람들에 대한 공감하는 능력이 뛰어나다든지 또래 사이에서 인기가 높다든지 사람들을 두루 잘 사귄다든지 여러 사람들과 중계를 하거나 협업을 하는데 능숙한 이들인데요 이런 분들은 나중에 정치가 종교 지도자, 사회운동가, 카운셀러나 교사, 간호사, 관광 가이드 같은 직업을 갖기에 좋겠습니다 그리고 일곱 번째로 자기 성찰 진행이 있습니다 이들은 자기 자신에 대해서 잘 안다는 강점이 있는데요 스스로의 강점과 약점을 명확히 인식하고 자신의 능력에 대해 잘 알고 있고 자신의 감정을 잘 이해하고 특정한 활동에 대한 좋고 싫음이 분명한 사람들을 이야기합니다. 이런 분들은 나중에 신학자나 심리학자, 작가, 정신분석학자, 심리치료사, 심령술사, 역술인 혹은 기업가 같은 직업을 얻기에 좋겠습니다. 하워드 가드는 처음에 이렇게 7가지 지능을 다중지능으로 시작했는데 나중에 한가지 지능이 더 추가됐어요. 여덟번째, 자연친화 기능입니다. 새나 꽃이나 나무 같은 동식물에 관심이 많고 동물들을 잘 돌봐주고 자연물의 관찰에 상당한 시간을 활애하고 이를테면 화분 관리를 좋아하고 잘하는 사람이 될수 있겠죠. 이런 분들은 나중에 생물학자, 식물학자, 의사, 수의사, 농학자, 약초연구가, 원예가 등의 직업을 갖기에 좋겠습니다 아무튼간에 하워드 가드너는 이 다중지능에 대한 연구를 하면서 인간은 누구나 다중지능을 갖고 태어나며 교육과 훈련 등을 통해 이 다중지능을 일정한 수준까지 개발할 수 있다고 보았는데요 교육 환경과 개인적인 노력, 사회적 여건 등이 잘 갖춰지면 비교적 높은 수준까지 각 지능을 개발할 수 있다고 했습니다. 즉, 다중지능은 태어날 때부터 정해지는 것이 아니라는 것이 하워드 가드너가 생각하는 지능의 기본적인 정의가 되겠습니다. 1980년대 초반, 4 0대 젊은 심리학자인 하워드 가드너가 내놓은 이 다중지능에 대한 이론은요? 사실 심리학계에서는 심드렁했습니다. 그런데 의외로 교육학교에서 엄청난 파장을 몰고 왔죠. 지능지수, 즉 IQ에 대한 획일적인 줄세우기식 방법에 한계를 느끼고 있던 교육학계에서 이 다중지능 이론이 발표되자마자 뜨거운 관심을 보이기 시작했던 거예요. 세상 역시 마찬가지였습니다. 우리의 지능은 하나가 아니며 여러 가지 지능들이 있고 누구나 잘하는 것이 각자 다르다 하는 주장은 당연히 사람들에게 엄청나게 매혹적으로 들렸지요 교육학계와 세상에서 열렬한 반응이 쏟아져 나오자 결국 심리학계도 이 다중지능을 받아들이기 시작합니다. 그리고 하워드 가드너는 이 다중지능으로 심리학계의 대스타가 되는데요. 사람들은 그에게 끊임없이 다른 후보 지능들 예를 들면 도덕지능, 유머지능, 성공지능, 종교지능 같은 것들이 있지 않겠느냐고 끝도 없이 물었고 그는 라디오나 강연, 텔레비전에 출연할 때마다 이러한 질문들에 최선을 다해 대답했습니다. 하지만 세상의 열렬한 호응에도 불구하고 하워드 가드너는 1999년에 자연친화지능을 내놓은 이후로 더 이상의 후보 지능들을 추가하지 않았습니다. 그러다가요 2006년에 25년에 걸친 다중지능 이론 연구의 총결산인 다중지능이라는 책을 펴냈는데이 결산판에서 그는 사람들의 호기심을 자극하는 묘한 표현을 사용했습니다. 읽어볼게요. 다중지능의 개수를 언급할 때 그는 8덟 가지 혹은 9홉 가지의 지능들이라는 말을 사용했다. 그는 절대 8덟 가지라고 못 박지 않았다. 한발더 나아가 후보 지능에 대해 이야기할 때는 9 번째 지능에 대한 연구를 계속하고 있다면서 이것을 영성 지능 혹은 실존 지능이라고 명명했다. 하워드 가드너가 언급한 9 번째 지능은 인간의 존재론적 의미, 삶과 죽음, 축복과 비극 등의 우주적이고 실존적인 사안에 대해 생각하며 인간 존재의 이유나 참 행복의 의미, 삶의 근원적인 가치를 추구하는 능력으로 정의된다. 한마디로 아홉 번째 지능은 삶의 근본적인 의미를 추구하는 지능이다. 하지만 그는 아홉 번째 지능이라는 말을 8과 2분의 1 지능이라는 용어로 바꾸었다. 뇌과학적 분야에서 좀더 과학적으로 입증할 필요가 있었기 때문이다. 다중지능 책에서 하워드 가드너가 아홉 번째 후보 지능인 실존 지능에 대해 밝힌 바는 다음과 같다. 나는 그것을 빅 퀘스천, 큰 질문들과 관련된 지능이라고 기술하고 실존 지능이라 부른다. 이 후보지능은 존재에 대한 근본적인 질문을 숙고하는 인간의 성향에 기반한다. 왜 사는가? 왜 죽는가? 우리는 어디에서 오는가? 우리에게 어떤 일이 일어날까? 사랑은 무엇인가? 왜 전쟁을 일으키는가? 나는 때로 이러한 질문들은 지각을 초월하는 질문이라고 말한다. 우리가 생각할 때 실존 지능은 상당히 합리적이다. 분명 실존 진행이라고 하면 철학자, 종교 지도자, 위대한 정치인 등이 떠오른다. 실존적인 문제는 문화, 종교, 철학, 예술, 평범한 대화 등 광범위하게 나타난다. 그러나 그럼에도 불구하고 내가 실존 진행을 선언하지 못하는 이유는 현재까지 실존적 문제와 특별하게 관련을 맺고 있는 뇌가 어느 부분인지를 밝혀주는 증거가 부족하기 때문이다. 그런 본질적인 문제를 다룰 때 특히 중요한 역할을 하는 부분은 하측두엽이다. 그러나 실존적인 문제들은 보다 광범위한 철학적 사고의 일부이거나 개인의 일상적이고 정서적인 질문의 일부일 가능성도 있다. 그런 이유로 나는 아직 실존지능을 아홉 번째 지능으로 인정하는 것이 꺼려진다. 나는 당분간 8과 2분의 1 지능에 만족할 것이다. 네, 하우드 가드는요. 이렇게 실존 지능에 대해서 완전히 단언하는 것을 조금 유보해두면서요. 이렇게 이야기합니다. 20년 뒤쯤 뇌과학이 더 발달돼서 뇌의 작용과 역할에 대해서 좀더 많은 과학적 지식을 갖게 되면 그때쯤 이 실존 지능이 과학적으로 관찰되고 밝혀질 것이라고 말이죠. 하워드 가드너가 실존 지능을 부인한 것은 아닙니다. 다만 현재의 뇌과학적 성과로는 확실히 있다 라고 단정 지을 수 없기 때문에 세상에서 쏟아질지 모르는 비난을 잠시 미뤄두고자 8과 2분의 1 지능이라는 표현에 만족한다고 했습니다. 오늘 드린 말씀을 요약하자면 이렇습니다. 아홉 번째 지능이라는 것은요. 실존 지능 혹은 영성 지능을 의미합니다. 이것은 빅 퀘스천, 큰 질문과 관련된 지능이고요. 근본적인 질문을 던질 수 있는 능력을 의미합니다. 즉, 우리는 왜 그저 어떻게 하면 더 급여를 받을까? 어떻게 하면 보다 좋은 대학에 갈까? 어떻게 하면 좀더잘 먹고 잘 살고 보다 좋은 차, 보다 큰 집, 보다 값비싼 물건을 가질 수 있을까? 같은 질문을 스스로에게 던지면서 살아가고 있는데 비단 그런 질문들을 뛰어넘어서요. 삶의 가치에 대한 근본적인 질문을 던질 수 있는 그런 지능이 바로 아홉 번째 지능이라는 것입니다. 아까 처음에 도입부에 말씀드린 같은 재능을 가지고도 서로 다른 삶을 사는 그 차이가 바로 이 삶의 가치에 대한 질문을 던지는 능력에서 오는 거라고 이 아홉 번째 지능 책의 저자들 그리고 하버드 교육대학원의 조세핀 김교수는 이야기하는데요 저 역시 이 아홉 번째 지능이라는 이야기에서 느낀 바가 많이 있습니다 오늘부터요 이 아홉 번째 지능에 나오는 이야기들을 여러분들께 함께 나누어드리고자 합니다 앞으로 나누어드릴 내용은요 아홉 번째 지능은 어떤 역할을 하는지 그리고 어떤 힘을 가지고 있는지 또한 우리 사회에서 아홉 번째 지능이 뛰어난 사람들은 어떤 분들이 있으며 그들은 어떤 방식으로 살아가는지에 대한 이야기를 좀 나눠드릴 수 있을 것 같고요. 마지막으로 결국 이 아홉 번째 지능을 우리들, 성인이 된 우리들도 후천적으로 개발할 수 있는지에 대해서 그리고 아직 어린 나이인 학생들, 우리의 자녀들에게 아홉 번째 지능을 개발시키려면 어떻게 지도하고 가르쳐야 되는지에 대한 이야기까지 함께 나누어 드리고자 합니다. 앞으로 나누어 드릴 내용들이 기대되네요. 여러분들께도 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은요, 아홉 번째 지능에 대한 이야기를 먼저 시작드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다.